0: 各位听众，您正在收听的是海西法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间二零二二年四月二日星期六十一点，巴黎时间十三点，北京、香港和台北时间晚上十九点整。首先为您播报今天的新闻内容提要。距离法国总统大选4月10日第一轮投票还有八天时间，寻求争取连任的法国总统候选人马克龙今天召集他的支持者举行他的第一次大型竞选会议。在麦肯锡咨询公司事件的影响下，目前的民调显示，他与极右国民联盟党的乐盘支持力正在逐步拉近。西方正在敦促中国明确反对。克里姆林宫侵略乌克兰的战争，在星期五与中国领导人的会晤中，欧盟警告说，任何支持莫斯科规避西方制裁的行为都会损害北京与欧洲的经济关系，而欧洲是中国最大的贸易伙伴。中国外交部官员今天说，中国没有故意规避西方对俄罗斯的制裁，但是北京也呼吁欧盟不要高估中国与莫斯科的关系，在结束。乌克兰敌对行动中的作用。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。据法新社今天发自北京的报道说，在欧盟警告中国说对莫斯科的任何支持都会损坏中国与欧盟的经济关系之后的一天，中国星期六表态说没有故意规避西方对俄罗斯的制裁。作为莫斯科的亲密伙伴国，北京至今没有谴责俄罗斯的入侵，只是呼吁各方要保持克制。西方正在敦促中国明确表示反对克里姆。民工的入侵公司。据中国外交部门欧盟事务负责人王鲁彤今天说，我们没有做任何事情来故意规避对俄罗斯的制裁。中国官方的媒体报道，昨天结束的欧盟与中国峰会说，中国国家主席习近平昨天在中欧领导人视频峰会上表示，中方对欧洲政策保持稳定连贯，也希望欧洲方面形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策。欧盟会上敦促中国不要援助俄罗斯，帮助俄罗斯规避西方制裁，以延续在乌克兰的战争。中国方面没有。确指欧盟是否跟随美国制定对华政策。据中央电视台说，习近平在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱文时说：“新冠疫情和乌克兰危机的背景下，中欧应该就中欧关系和事关全球和平发展的重大问题加强沟通，为动荡的世界局势提供一些稳定的因素。”日本外相到访波兰，他将同乌克兰难民同乘政府的专机返回日本。请听本台在东京特约记者楚良一的报道
1: ：日本外相到访波兰，将同乌克兰难民同乘政府专机抵日。日本时间4月2日下午，前往波兰支援乌克兰难民的日本外相林方正抵达波兰，返回日本时，约30名希望前往日本的乌克兰难民将登上日本政府专机，与林方正一同飞往日本。波兰是乌克兰的邻国，也是接受乌克兰难民最多的国家。林外相作为岸田首相支援乌克兰难民的特使，于日本时间一日晚乘坐政府专机离开羽田机场，于日本时间二日下午抵达波兰。日本政府原计划派遣负责难民方面事务的日本法务省的。法务大臣谷川真久赴波兰，但是因谷川真久的家人感染新冠病毒，谷川真久可能成为密切接触者，因此由林方正替换。此事已向众议院运营委员会董事会报告并获得批准。林方正按照谷川原定的时间表，日本时间四月一日乘坐政府专机飞离日本。临行时，林外相表示：“我想在接受难民时，尽量了解当地的需求和问题。”林方正计划在波兰停留三天，他将与波兰政府官员会面，讨论对逃离俄罗斯入侵的乌克兰难民的援助。他还将参观难民设施和在乌克兰东南部热舒夫开设的日本政府联络处，并与国际组织和非政府组织的相关人士交换意见。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 法国国家统计与经济研究所最新公布的数据显示， 2 0 2 2年3月法国消费者价格在12个滚动月份中上涨了 4.5% 刷新了80年代的记录。本次法国通胀率激增与乌克兰战争所导致的能源价格暴涨呈直接的相关。请听本台记者倪楠的报道。
2: 法国国家统计与经济研究所最新公布的数据显示，今年三月法国消费者价格在十二个滚动月份当中上涨百分之四点五，刷新了八十年代的记录。本次法国通胀率激增与俄乌战争所导致的能源价格暴涨呈直接相关。俄乌战争给法国通胀造成的影响比预想的还要大。今年二月，法国的消费者价格在十二个滚动月内涨幅为百分之三点六，三月涨幅达百分之四点五，超过了预期的百分之四点二。一年以来，法国的调和消费者物价指数涨了百分之五点一，不过仍然远远低于德国的百分之七点三和西班牙近乎百分之十的数据。本次法国价格飙升是2月24日以来俄乌战争作用于全球能源市场的结果。一年多来，能源价格的激增逼近百分之二十九，食品价格的上涨速度也快于预期。新鲜农产品价格飙升，但是其他类别价格增幅较为温和。目前，其他商品和服务的通胀情况，法国稳定在百分之二左右。有分析人士认为，这意味着战争对于法国经济的影响暂未。波及这些领域。鉴于通胀情况，法国劳工部宣布，五月一日起，最低工资将会进行自动调整，上调百分之二点四至百分之二点六。而未来多个月份当中，法国的通胀可能还会保持在高位。由于西方对俄罗斯的制裁导致价格飙升，而俄罗斯是镍、钛钢与小麦市场的主要参与国，这预示着生产成本已经在一年当中涨了百分之二十。根据最新预测，四月至六月间，法国通胀将会保。持在百分之四点五左右，有分析人士认为，未来几个月这一比例可能将会超过百分之五，通胀压力将会越来越多地蔓延到所有经济部门。如果最低工资标准和工资涨幅跟不上的话，那么法国单位家庭购买力的走低或将继续
0: 。匈牙利布达佩斯市长批评现总理阿尔班传播乌克兰战争谎言，并披露北京决定放弃负担布达佩斯分校的计划。请听本台特派记者杨梅的报道。
3: 听众朋友。嗯嗯匈牙利将于明天周日举行立法选举，此次选举是匈牙利最近十多年来选情最紧绷的一次。现任总理奥尔班试图继续连选连任，倘若获胜，这将是他第五度担任匈牙利总理。匈牙利反对派在屡屡战败之后，终于结成由六大党派组成的统一战线。去年10月，推举出匈牙利霍尔德梅泽瓦市保守派市长马基扎伊彼得担任候选人。最新的民调结果依然是执政党略胜一筹。不过，记者在布达佩斯遇到多位支持反对党的选民，坚持认为，如同二零一九年布达佩斯市长选举一样，反对党出人意外获胜的可能性依然存在。布达佩斯市长卡拉苏尼是反对党联盟中的一位领军人物，但为了增加反对党获胜的可能性，出于对匈牙利全国尤其是乡村保守选民占多数的考量，他于去年十月退出竞选，并且支持马基扎伊彼得作为反对党。联盟的候选人，乌克兰战争宣兵独主成为此次选举的一大焦点议题。不过，亲普京的奥尔班总理见风使舵，在第一时间对乌克兰难民敞开大门，给乌克兰政府提供人道援助。与此同时，他在与普京保持距离的同时，拒绝向乌克兰运送武器，拒绝运往乌克兰的武器途由匈牙利的国土运往乌克兰。也并不支持西方对俄罗斯的制裁政策，奥尔班因此受到乌克兰总统泽连斯基的点名批评。不过，奥尔班却将自己成功的说成是和平的代言人，而支持向乌克兰运送武器的反对派，则被他批评为是战争的代表。对此，卡拉苏尼市长向法广
4: 评论说：“这是奥尔班总理编造的
3: 一个巨大的谎言，这样他就可以摆脱在过去十二年中以普京。”关系密切的耻辱，在过去十二年中，他是普京的轻蔑的盟友。此外，他也一直是俄罗斯在匈牙利与欧洲利益的代人
4: 。
3: 中国议题虽然并非是此次选举的一大关注点，但它却是受到反对派质疑的奥尔班的向东看政策的一部分。去年四月被独立调查媒体披露的复旦布达佩斯分校的计划，曾经是凝聚反对党的一大粘合剂，推动他们联合一致。共同推翻已经执政四届的奥班总理。去年六月，六大反对党的候选人曾经共同致函中国主席习近平，明确表示，倘若他们当选，他们将撕毁现任总理与中方签署的复旦分校以及匈塞铁路的协议。那么，中方对此有何回应？卡拉苏尼市长就此回答说
4: ：“我们还没有
3: 收到任何中国官方的反应，但我们从外交渠道听说。”中国政府对复旦分校的这种形式的投资已经不再感兴趣了。不过，我没有听说关于布达佩斯与贝尔格莱德铁路的类似的意见。反对党也要停止这个项目，因为这对匈牙利是十分不利的。首先，它将由中国贷款建造；其次，它将成为中国货物通过匈牙利进入欧洲的运输工具。在我看来，欧洲已经非常正确的决定促进欧洲内部的经济凝聚力。而这项投资却与之背道而驰。最重要的是，这是一项无法回报的投资。虽然是中国贷款，但它仍然将以匈牙利纳税人的钱来实现。政府自己说，这项投资将在一千年内得到回报，也就是说，永远不会
4: 。
3: 以上是法广特派匈牙利记者杨梅发自布达
5: 佩斯的报道。
0: 距离法国总统大选4月10日第一轮投票还有八天时间，寻求争取连任的法国总统候选人马克龙今天召集他的支持者举行他的第一次大型竞选会议。在麦肯锡咨询咨公司事件的影响下，目前的民调显示，他与极右国民联盟党的乐盘支持率正在逐步拉近。请听本台记者艾米的报道。
6: 在民调中一直占据榜首的马克龙的第一个竞选机会就规模空前，他希望借此引发选民的高度关注。预计将近有三万五千名支持者前往听取他的演讲。据接近马克龙的人士表示，演讲的内容概括为“我们是什么，我们从哪里来，和我们要去哪里”这几个几乎是哲学领域的话题展开。尽管马克龙要参加连任的竞选并不是悬念，但是他推迟到最后的时刻才正式宣布了参选。与此同时，担任欧盟轮值主席的他也被卷入了乌克兰的战争。但是这个事件最初提升了他在民意调查中的总统地位，但就在竞选投票日不断逼近之际，马克龙目前也不得不面对他在任职期间公共当局大量的付巨款求助于包括麦肯锡在内的咨询公。司的信息所引发的争议，同时他也受到与金融界有联系的富人总统形象的困扰。反对党的候选人直接用国家丑闻来形容麦肯基事件的影响。分析认为，麦肯基的事件发生在最糟糕的时候，在通常的情况下，这样的争议不一定会影响处于上升期的候选人，但是会削弱处在下降期的候选人。据目前的民调弧线显示，曾经一度获得百分之三十支持率的。马克龙在第一轮的投票支持率呈现出下降的趋势，而他的主要竞争对手勒庞则持续上升。周六四月二号，两人的支持率分别是百分之二十七和百分之二十一，在十二位候选人中依然占据着前两名的位置。紧跟其后的是法兰西不屈服党的候选人梅朗雄，为百分之十五。传统的右翼大党共和党候选人佩克雷斯和认为是偏极右的在征服党的泽莫尔。则在争取第四名的位置，而佩克雷斯的弧线正在下降，泽穆尔的则不断的微升。其他的几位候选人中，除了绿党的亚多的支持率达到百分之六之外，其余几名都在百分之二和百分之三之间徘徊
0: 。美国将更多的俄罗斯和白俄罗斯公司纳入实体清单，设立出口禁令。据美国商务。不得表示，这我的行动旨在削弱俄罗斯和白俄罗斯的国防。新闻节目播送完了。各位，您收听的是爱海飞法国国际广播电台。接下来，请您收听由艾米主持的今日要闻解说。
6: 听众朋友，在欧盟警告北京对莫斯科的任何支持都会损害与欧洲的经济关系之后的第二天，北京方面表示，中国并不是要故意规避西方对俄罗斯的制裁，同时也呼吁欧盟不要高估其在莫斯科对结束乌克兰敌对行动中的影响力。作为莫斯科的亲密伙伴，北京至今没有谴责俄罗斯的入侵行为，只是呼吁各方要保持克制。但是，西方国家正在敦促。北京明确的表示反对克里姆林宫的攻势。法新社报道认为，在周五的欧洲峰会之上，欧盟方面警告说，任何支持莫斯科规避西方制裁的行为，都会损害到北京与欧洲的经济关系。而欧洲目前是中国最大的贸易伙伴。中国的外交部欧洲司的司长王鲁彤周六做出回应，表示，北京并没有做出任何事情来故意规避对俄罗斯的制裁。但是他同。同时也认为中国并不是乌克兰危机的参与一方，因此中国与莫斯科的贸易不应该成为制裁的目标。北京方面一直反对对俄罗斯的制裁，认为这些制裁对解决乌克兰的局势会起到反作用的效果。法新社报道认为，北京的共产党政府为他与莫斯科坚若磐石的友谊辩护的同时，欧盟希望劝阻中国积极的支持俄罗斯对乌克兰的战争，无论是。是通过石油天然气的购买，还是通过财政上的援助？欧盟委员会的主席冯德莱恩周五在和中国国家主席习近平举行视频会议后就指出，这种支持将严重损害中国在欧洲的声誉，因为欧洲的公司会看国家如何定位自己。而欧洲理事会的主席米歇尔则指出，我们希望中国考虑到它的国际形象以及与欧盟经济关系的重要性。虽然欧中之间的关系一直都十分紧张，根据中国官媒《环球时报》， 2 0 2 1年中欧的贸易总额达到八千二百八十一亿美元，同比增长了百分之二十七点五。中国连续两年成为欧盟最大的贸易伙伴，而欧盟的一位官员也曾特别指出，中国去年与欧盟和美国的贸易占了其全球贸易的超过四分之一，与俄罗斯的贸易仅占百分之二。点四数字对比背后的含义也是一目了然，这或许也是欧盟与北京对话时的底气所在。在周五的欧洲峰会上，冯德莱恩还指出，冲突的延长以及对世界经济的破坏不符合任何人的利益，当然也包括中国在内。他说：“北京必须承担起自己的责任，把俄罗斯带到和平谈判桌上来。”德国梅里奇研究所的研究员斯戴克分析认为，欧洲人正在试图通过强调他们所遭受的经济损失来影响中国领导人的战略计算。但是，北京周六呼吁欧盟不要高估他在莫斯科结束乌克兰敌对冲突中的作用。王鲁彤的原话是：“告诉俄罗斯人，你必须停止这场战争，俄罗斯人就会停止。这样做是不行的。”他认为，入侵乌克兰是俄。俄罗斯做出的独立决定。王鲁彤还表示，中国总理李克强周五会见欧盟领导人时，重申北京反对热战和冷战，反对集团之间的分裂，并且拒绝偏袒任何一方。法国前驻莫斯科和北京的大使希尔维·贝曼告诉法新社：“将中国从俄罗斯分离出来的想法是虚幻的，因为当乌克兰战争结束之后。”美国的注意力自然将主要转向中国，而且不是以友好的态度。因此，中国必须保持和邻国的合作。他也强调，不要忘记的是，包括印度、巴基斯坦、南非、巴西等许多国家也同样拒绝批评莫斯科。法新社分析还认为，周三俄罗斯的外交部长拉夫洛夫在访问北京的时候，就提出要以新的多级世界秩序的名义来面对美国。他也。获得了对中俄两国无限友谊的重申。但是这个愿景同时加剧了对出现一个反对西方的独裁集团的担忧。在这样的情况下，法国的智库战略研究基金会的研究员瓦莱利·米凯警告说：“危险的是，中国将在乌克兰的问题上超越其中立性，以获得让步，比如要恢复布鲁塞尔和北京在柏林倡议下与二零二零年签署的投资贸易协议的谈判等等。”另据中央社的报道，有分析就是。认为，如果到了非选择不可的关头，北京还是会选择帮助莫斯科。但是如此一来的话，俄罗斯与西方的对抗就会变成俄中与西方的对抗，中国的尴尬状态可以说还远未到来。以上要闻解说由艾米编播，感谢收听。感谢您继续收听 AFP 法国国际广播电台。接下来为您播出的是呢喃编播的法国报纸摘要。
2: 各位好，今天是2022年4月2日星期六。星期五的中国欧盟虚拟峰会是法国各大主流报刊的关注重点。在本期法国报纸摘要节目当中，我们为您选取法国《费加罗报》《世界报》的相关社论与《解放报》的分析做综述。世界报在四月二日的线上版刊登了一篇社论，题为《乌克兰战争：中国和欧盟的分歧达到了一个高峰》。当中分析认为，在周五组织的虚拟峰会上，北京仍然对欧洲呼吁不要规避对俄罗斯的制裁充耳不闻。现在，欧洲人需要为可能出现的中俄合作做准备了。欧盟领导人希望四月一日与中国国家主席习近平和总理李克强举行的虚拟峰会上，从中国口里挤出中国对不会规避西方对俄罗斯制裁的承诺。但是，《世界报》认为，欧盟领导人在这一点上撞到了墙上。中国对来自欧洲的呼声充耳不闻。对于那些仍然对中国抱有幻想的人来说，做梦的年代显然已经结束了。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在这场峰会之后评价说：“这是一次坦率而开放的探讨。”《世界报》在社论当中指出，坦率而开放的探讨属于外交辞令。把他的话掰开，意思其实就是这是一场令人不愉快的峰会。冯德莱恩自己也表示说，欧盟和中国交换了明显相背而行的观点。中国方面，习近平承认乌克兰的局势令人深感遗憾。其实，在这一点上没有什么可争论的。李克强也补充说，中国反对冷战，反对将世界分割成块，并且中国拒绝选边站队。北京已经承诺，既不会利用其对莫斯科的影响力来结束这场战争，也不会帮助俄罗斯缓解西方制裁的打击。对此，《世界报》在社论当中点评说，北京方面除了对这次对话与和平的美德做了一番空洞的说辞之。外。之没有显示出任何其与欧方观点趋同的因素。《世界报》社论指出，中国对欧盟的拒绝不足为奇。普京在战争开始前三个星期到访了北京，并与习近平签署了一项重要的联合声明，结下了中俄无限的友谊。如果说普京当时没有对中国表达任何俄罗斯针对乌克兰的军事企图，那是很难令人信服的。这场战争直到北京冬奥会结束之后才开打，这恐怕也不是巧合。在中欧峰会开始前两天，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫在北京见到了中国外长王毅，王毅向拉夫罗夫表示说中国希望与俄罗斯合作。然后王毅就去了印度，在那里，印度政府也在乌克兰问题上对莫斯科表达了非常温和的立场。本次欧洲面对中国领导人清晰表达了几方诉求，现在到了做选择的时候了。《世界报》社论指出，欧盟首先需要准备好，如果中俄更紧密合作，欧洲应该怎么办？其次，欧盟也需要准备好重新评估其印太战略，尤其是在中俄印三国关系出现新动向的时候，欧盟应该更加紧密的与日本和韩国合作。菲加罗报》也在线上版的社评当中关注了俄罗斯与国际秩序变更的分析，当中写道：，通过向乌克兰发兵，普京不仅对一个国家发动了战争，他也提醒着全世界，尤其是西方，俄罗斯有能力挑战既定的国际秩序。普京想表明，没有俄罗斯就不可能有平衡。经济方面，能源和原材料市场已经大乱。俄罗斯和乌克兰加起来供应了世界小麦出口量的三分之一。如果两方战争继续下去，新的粮食暴动风险也会大增，随之而来的将会是数百万走上流亡之路的难民。欧盟将会首当其冲受到影响。普京当然知道这一点，在普京和西方的斗争当中，他带着他的愤世嫉俗，准备祭出所有的武器。《解放报》在其一篇线上分析当中指出，目前北京对莫斯科的态度是默默支持。《解放报》认为，尽管在俄乌战争上有分歧，尽管欧盟和中国关系恶化，尽管连续几次推迟，欧盟和中国还是要谈。就好像中欧贸易协定的暂停、维吾尔族人问题、立陶宛问题、新丝绸之路对于欧盟的分化风险还不够似的，俄乌战争已经让非常复杂的中欧关系出现了额外的障碍。解放。报发问到：欧盟是否仍然认为中国必须在这场战争当中扮演调和者的角色呢？欧盟外交与安全政策高级代表博列利在三月初曾经表示，除此之外没有选择。但是，《解放报》指出，现实是有些事情中国是不知道怎么做的。中国并不是一个本质上的调解国。在中国不断强调自己与俄罗斯的友谊坚如磐石之际，欧盟能够期待的只有中国能放一放亲俄的宣传，不给俄罗斯提供实质性援助。这对于中国来说也是最好的选择了。《解放报》最后认为，欧盟能够拿到的最好结果，无外乎是中国给乌克兰提供人道主义支持，同时不损及中国。与俄罗斯关系也不损及中国与欧盟的往来，这将是一场非常敏感的高难度平衡局势。好了，以上是本期的法国报纸摘要，我
6: 是倪楠，感谢收听。这里是爱法语法国国际广播电台，我们在巴黎为您播音。接下来要为您播出的是由福林编播的《印太纵横》专栏节目。
4: 听众朋友们好，英国情报部门负责人、英国政府通讯总部总监弗莱明三月三十一日受邀在澳大利亚国立大学国家安全学院就俄罗斯入侵乌克兰这一历史性事件对欧洲和世界安全局势及地缘政治所带来的巨大影响发表了演讲。弗莱明
0: 在演讲中说 ：“Good morning, thank you, Rory, for that introduction. It's great to see so many friends and colleagues here today, and”、there. 大
4: 家上午好，感谢主持人罗里的介绍，并感谢国家安全学院在这座美妙的建筑中举办这次活动。我无法告诉你们回到澳大利亚有令我多么的高兴，尤其是在坎贝拉见到我的朋友和同事们。现在要指出的是，自从我上次到访澳大利亚以来，世界已经发生了变化。新冠疫情、科技和网络的形象及主导地位，中国所发挥的作用，阿富汗战役的结束，以及现在普京对乌克兰的入侵，弗莱明指出，其中任何一个都可以被看作是历史性的转变。总的来看，他们加起来就是一个时代的动荡时期，经济社会和地缘政治方面的后果仍在上演，并将在未来的几十年里继续扮演作用。显然，在国家安全领域亦是如此。在这里，我们所面临的威胁和我们缓解威胁的方法正在迅速变化。有很多关于需要设计一个新的全球安全框架的讨论。我的论点是，这已经在发生，这已经。有所不同，我知道你们在这里感受到了这一点。本周宣布大幅增加国防和情报开支，表明澳大利亚了解这一新的现实。弗莱明说：“因此，我在坎贝拉谈论这些主题，了解你们如何思考我们所面临的挑战。但我在这里也是为了明天是澳大利亚情报机构澳大利亚信号局成立的75周年纪念日。”他们的历史是漫长而辉煌的。该机构在维护澳大利亚安全方面发挥了重要作用。我祝贺完成这一关键任务的几代人。我感谢他们的伙伴关系，因为在这样的时刻，我们比以往任何时候都更明显的要站在一起。我们欠澳大利亚信号局人员的服务债。我们在英国政府通讯总部非常谦虚，能够依靠他们的友谊。我很想留出足够的时间与罗里聊天，并回答你们的问题。所以，我打算继续讨论一些主题，并尝试对我们的主权和盟国的反应提出一些影响。弗莱明说：“首先是新冠疫情问题。当然，在我们宣布疫情结束之前，我们还有一段路要走。我们所付出人类生命的代价是可怕的，但是科学家和医护人员的惊人工作使我们处于一个更好的位置。而且这一经历帮助我们学到了一些痛苦的，我相信也是有用的关于国家安全的教训。也许最重要的是，我们现在对国家的复原力有了更好的理解。在2020年之前，这里有谁会意识到口罩的？”全球供应链会是一个如此关键的依赖性，或者一艘集装箱在苏伊士运河搁浅会造成如此的混乱，甚至半导体的供应链会如此的脆弱，会影响到从智能手机到洗衣机的一切制造业供应。弗莱明说：“这场大流行病清楚地证明，我们是以我们没有完全理解的方式相互联系和依赖。我们不得不清醒地认识到，这对我们的经济和安全意味着什么样的现实。我们已经看到，科技对于保持联系、保持我们的经济发展和改变我们的工作方式是多么的重要，甚至在国家安全界也是如此。”然而，他也表明，我们的国家在网络威胁面前是多么脆弱，我们的对手是多么迅速地适应和利用新的环境。对我来说，教训是我们的网络安全还不够好，我们需要继续投资，使其变得更好。弗莱明补充说：“我想谈的第二个方面是俄罗斯对乌克兰的入侵。信不信由你。自从普京对乌克兰发动无端和有预谋的攻击以来，已经过去了36天。从各种意义上来说，这都是令人震惊的，但它并不令人惊讶。我们以前看到过这样的策略，我们看到了情报画面的建立，而我们现在看到的，普京试图贯彻他的计划。”但这是失败的。他的 B 计划是对平民和城市实施更多的野蛮行为，弗莱明说。显然，普京是按照不同的道德和法律规则行事。太多的乌克兰人和俄罗斯人已经失去了他们的生命。除此之外，还有许许多的人的生活被破坏了。联合国估计，在短短的一个月的时间里，已经有超过一千万人逃离了他们的家园。这是一场从未发生过的人道主义危机，而且它还没有结束。也就是说，越来越多的人认为，普京对局势的判断有很大的偏差。很显然，他误判了乌克兰人民的抵抗，他低估了其行动将激发的联盟的力量，他对制裁制度的经济后果估计不足。普京还高估了他的军队取得迅速胜利的能力。我们已经看到俄罗斯士兵缺乏武器和士气，拒绝执行命令，破坏他们自己的设备，甚至意外地击落了俄军自己的飞机。弗莱明说：“尽管我们相信普京的顾问们不敢告诉他真相，但正在发生的事情和这些错误的判断程度，必须让该政权非常清楚。”本周，俄罗斯国防部公开表示，他们将大幅减少基辅周围和北部一个城市的战斗行动。看起来，他们已经被迫做出了重大改变。但随后，他们就开始在这两个地方又发动了攻击，混合信息和刻意的错误信息。我们得看看他是如何展开行动的。这一切加起来，就是我们的领导人警告普京会出现的战略误判。这已经成为他的一个个人的战争，其代价是乌克兰的无辜人民和越来越多的普通俄罗斯人被迫付出。弗莱明说：“当然，最大的讽刺是，通过他的行动，普京给自己带来的正是他试图避免的事情，即一个重新具有民族意识的乌克兰，一个比以往任何时刻都更加团结的北约联盟，以及一个谴责其行为的全球国家联盟。仅仅过去了一个多月，现在就自信地勾勒出这场危机的所有影响，还为时过早。”但我将概述对我来说真正冲突的几个方面。我想说说信息方面的冲突问题。俄罗斯书写了一本混合战争的书，其所利用的国家媒体、在线媒体和影响力代言人都被用来掩盖动机，为军事行动作出辩护。我们已经看到俄方在叙利亚和其他许多战场上使用这本游戏指南针，他们的目的是散布虚假信息，播种对证据的不信任，扩大错误的叙述。这也是为了确保所发生的事情的真实情况不会在俄罗斯国内暴露，而这正是最危险的假消息战争的发动地。我们知道，普京的运动被各种问题所困扰，士气低落，后勤失败。俄罗斯军人的高伤亡人数等，他们的指挥和控制仍处于混乱状态。我们已经看到，普京对自己的人民撒谎，试图掩盖军事上的无能。弗兰明说，而所有这些都意味着，普京寻求对媒体和互联网访问的粗暴管制，他寻求关闭反对派的声音，他正在对俄方的宣传和秘密机构进行大量投资。但在这里，很明显，普京又计算错误了。乌克兰总统泽连斯基的信息行动已经显示出，它是非常有效的，是灵活的、多平台的、多媒体的，而且对不同的受众有极好的适应性。只要看看乌克兰国旗的样子，蓝天一片向日葵，就知道它到处飘扬。包括在英国政府通讯总部外面，你也能就知道信息的落点有多么的好。弗莱明说，这是一个得到全世界信息运动支持的信息。在英国，它集中在一个新的政府信息部门，该部门负责识别和反击针对英国和国际受众的来自克林姆林宫的虚假信息。它汇集了政府各部门的专业知识，挑战错误的叙述。它处理的是事实，而不是假话，确保真相被很好的告知。而且，这些真相越来越多的来自于情报。在这场冲突中，有多少情报被迅速解密，以抢在普京的行动之前被公布？这已经是一个显著的特点。弗莱明说，从对俄方发动战争的警告，到只在俄方为入侵提供虚假前提的陷害行动的情报，而最近，俄罗斯计划缓冲乌克兰使用了被禁止的化学武器。在这个问题和其他许多问题上，深度秘密情报正在被公布，以确保真相被听众们听到。以这种速度和规模，这确实是前所未有的。在我看来，只有当我们使用这些途径时，情报才值得收集。所以，我毫无疑问地欢迎这一进展。当然，这种对抗的其他方面是在网络空间中进行的。有评论说，我们没有看到俄罗斯人部署重大的网络攻击作为其运动的一部分，这让人感到惊讶。弗莱明说：“我认为很多人都忽视了这一点。”虽然有些人在寻找网络的珍珠港事件，但我们从不认为灾难性的网络攻击。但我们从不认为灾难性的网络攻击是俄罗斯使用进攻性网络或其军事学说的核心。如果不这么想，就会误判网络在军事行动中的影响。这并不是说我们在这场冲突中没有看到网络行动，我们有，而且是很多。通过英国政府通讯总部下属的国家网络安全中心，我们已经看到俄罗斯持续破坏乌克兰政府和军事系统的意图。我们还看到了一些看起来像影响周边国家活动的溢出。我们当然看到有迹象表明，俄罗斯的网络行动者正在寻找反对其行动的国家的目标。弗莱明说。因此，正如我们对乌克兰军队的勇敢行动表示敬意一般，我们也应该对乌克兰的网络安全表达敬意。我们和其他盟友将继续支持他们的加强防卫，而且在国内，我们正在尽我们所能，确保企业、政府紧急落实计划，以提高基本的网络复原力水平。我知道你们的澳大利亚网络安全中心在贵国也在做同样的工作。现在，我对这场冲突的第三个观察是。非国家行为者参与的程度和对其结果的发言权，其中一些是在乌克兰战场上可以看到的。很明显，俄罗斯正在使用雇佣军和外来战士来增强其部队，这包括自2014年俄罗斯非法吞并克里米亚以来一直活跃在乌克兰的瓦格纳集团。该组织作为俄罗斯军方的一个影子部门，为更多的风险行动提供令人难以置信的推诿。弗莱明说：“最近，我们看到瓦格纳集团正寻求提升一个档次。我们了解到，该组织现在正准备派遣大量人员进入乌克兰，与俄罗斯军人并肩作战。他们正在考虑从其他冲突中转移部队，并招募新的战斗人员来增加人数。这些士兵可能会被用作炮灰，以试图限制俄军的军事损失。”
0: Are likely are be to used as cannon fodder to try to limit Russian military
4: losses.
6: 感谢您收听法国国际广播电台今天的第二次华语节目的播音。接下来为您播出的是由瑞迪编播的公民论坛专题节目。今天的话题要关注的是华人与法国总统大选。欢迎您收听
5: 。各位听众。二零二二年是法国的大选年，在四月十日和二十四日的两轮总统选举投票之后，还有六月十二日和十九日的两轮国民议会议员选举投票。各路政治团体都在全力以赴争取选民，尤其是争取那些投票意愿不高的选民的支持。法国媒体调查近期揭露出的传统右翼大党共和党人党内总统候选人初选活动中党员人数造假现象，至少从侧面反映出各政党在华裔或者更广泛的说在亚裔社团争取支持的努力。包括华裔社团在内的亚裔选民，常常被看作是政治参与积极性较低的群体。2016年、2017年，亚裔社团围绕治安问题发起的大型集会，一度吸引了法国舆论对这个一向低调的社团的关注。自2020年开始在全球传播的新冠疫情，更使得亚裔社团此前长期面对的隐性歧视凸显出来。但以示威游行为主的社会动员，是否转变成了更为积极的政治参与动力呢？中国与西方国家逐渐紧张的关系，是否影响华裔选民的投票意向呢？微信平台对华语社群在法国的公民身份认同构建以及政治参与发挥着怎样的作用？我们电话采访了法国国家科学研究中心终身研究员王思萌女士。王思萌是社会学博士，近年尤其专注与海外华人华侨社群相关的社会参与、全球流动、种族歧视、公民身份构建等课题的研究，多次发表专注和论文。那么，我们先从这个2017年的总统选举和立法选举谈起。2016年、2017年正好是亚裔社团、华人社团在围绕治安问题动员比较活跃的一段时期。那么，华人社团的这个动员对2017年的这个选举是否有影响？他们这种动员是是不是变成了一种更积极的一种政治参与？所以就是2016年张超林的事件哈， 2 0 1
7: 7年刘少尧的事件，这两个事件确实都是为在法国的，尤其是华裔的这样一个、呃、群体，他们的呃社会参与造成了很大的影响，因为他们的这样一个政治参与主要是以集会和抗议的示威的这样一个形式来表现的。那么这个时候就是2016年、2017年，在我作为就是社会学的这样一个田野观察里面，相比起2010年和二零一一一年的在美丽城也有两次大的机会，相比起来的话，那么有一个很大特征，就是在法国的华裔社会，它是一个高度异质性的一个一个群体啊，就是说它里面有很多不同的社会阶层、一些社会群体。那么，在2016、2017之前呢，不同的社会群体之间他们的互动都是相对比较有限的。那么，在2016年和2017年之后呢，因为社会动员的一个很高的一个程度，导致就是不同的社会阶层和社会群体的，但是他们都是华裔的，或者是更广泛的一个亚裔这个群体，他们都被、呃、召集在一起了。所以有一个嗯、呃、比较相当于说是很多很多就是华裔的这样一个呃不同的呃。呃，群体他们都会因为自己是华裔的这样一个身份，就来参与到这个二零一六、二零一七的这个社会动员里面。那么这个时候，其实就是为整个华裔社会他们在法国的社会政治一个参与，呃，奠定了一个很好的基础。所以说，呃，在二零一七年的总统大选的时候，呃，我从田野的材料所看到的就是说，呃，有因为是围绕着安全的问题嘛，而这个安全的问题，其实通常在历史上来讲的话，都是。右翼的政党比较关注的一个话题。那么，所以说，呃，当时、啊、在二零一七年的时候，尤其是在高知识群体的华裔，呃，不管是一代，呃，他是就是加入了法籍的，还是二代的这个后裔，但是是高知群体的这样一个后裔，他在这个群体里面，其实投呃右翼当当年是 f r a n 他们的这个呃特支持他们的这个人都是不少的。呃，另外一个特征就是在法国。国的华人社会里面，其实也有另外一个群体，就是很不容忽视的，尤其是大大多来自于浙江啊、温州啊，然后福建啊这一些，就是他们当年可能是呃经济移民呃到法国来，然后其中有一些他可能也是没有合法的身份的，这样一些偷渡的过来的移民这样一个群体，包括他们的后代哈，出生在法国的这样一些后代，他们呢在这个政治意愿上其实是和刚才讲的 s k i l l migrants 是比较不一样的，因为他们更多的是经常。于左派的一些 solidarity 啊，一些社会团结的包括一些社会导向的一些公共政策，所以说他们呢，其实从一个大的趋势上来讲，其实更倾向于投左翼的一些政党。但是呢，他们又和传统的支持左翼的，在法国的，比如说一些 working class， 就是法国的工人阶层或者是平民阶层，他们的投票呢又有一些小的不一样的，因为他们对于经济的自由主义还是比较关注的，因为有一些他。他们呃确实是在做一些和中国的贸易啊，或者说其中有一些也是支持，比如说希望能够立法允许新期天来工作呀等等。所以说这部分群体他们支持左翼的一些社会政策的一个导向，但是呢他们在经济的一些政策上却又是比较偏右的。所以说在二零一七年的时候，一个比较特殊的现象就是说，因为 e m m a n u l m a 呃就是像一匹黑马一样登上了这个法国政治的舞台。所以当当年二零一七年的时候，也有一些人。尤其是出生在法国的一些华裔华二代，有一些也是投给了马控，所以说这个是当年二零一七年我觉得很值得就是拿出来说的这两个特征
5: 。五年之后，王思萌在对亚裔社团的田野观察中注意到，当年弗朗索瓦费勇的支持者很多都在本届选举中支持同是传统右翼政党候选人的瓦莱丽佩克雷斯，而在微信平台上。佩克雷斯的华裔支持者不再像五年前那样简单的反馈竞选讯息，而是以一种更加成熟、更有组织性的方式进行投票动员
7: 。我觉得就是呃，五年之后一个最大的特色就是我从田野上看到，就是说很多支持佩克雷斯的一些活动啊，或者支持他的一些言论啊，尤其是在这个呃华裔或者华语的这样一个呃移民或者是移民后代这样一个框架里面，呃有很多。现现在都是通过这个微信的这样一个平台进行，呃，我可以感觉就是说跟二零一七年比，如果二零一七年比我，我我当时做那个田野也是很多时候是通过，呃，即使有线下的一些呃参与观察，也有线上的，那么当时其实主要也是呃 WeChat 呃微信这样一个形式，但是呢，当时的这样一个呃观察主要是呃在一些微信群里面，但是它是以。一些就是比较简简短的，比如说，呃，大家一起在讨论、在评议某一个政策，就是嗯还属于是比较闲聊一类的这样一些一些田野材料。那么现在，包括从去年年底开始看起来。呃，我觉得很多就是他有一套这个就是支持贝凯斯的这样，呃，当然包括其他的政党，我相信可能也是存在，只是我没有我没有进入到就比如说支持马克龙啊今年的，因为马克龙也是很近才刚刚才就是表态他要他要参与这个今年的大选，呃，总而言之就是呃所有支持贝凯斯的呃这样一些嗯、呃、就是华人的华裔的移民，那我看到他们的微信群里面会有一些专门就比如他会说啊一起来支持贝凯斯。一起来支持 Valley Hack 这样的一些新的微信群被被创建了。那么在呃有很多就是华裔的一些使用微信的这样一些群体，他们进入到这个群之后，那么整个整个群里面的所有的讨论或者是所有的群里面的活动啊，都是完全只是围绕 campaign 来进行的。所以说我感觉就是有一套流程和一套支持的这样一个体系变得就是感觉好像越来越成熟了，就是在这个华裔或者是华语的
5: 这样一。呃、嗯、群体内部，从一七年到现在，呃，西方国家和中国的关系发生了很多的变化。呃，就法国政府而言，他对中国政策可以说是有相当大的调整。这个民间的舆论对中国的看法也有不少的改变。这个新冠疫情也带来了很大的影响。那这些因素对华人社团的政治取向、未来的投票意向是否有一定的影响呢？那这个问题其实可以
7: 从两步来谈。第一个问题就是整个世界的这样一个 geopolitic s 的这样一个关系，整个世界的这个格局的变化，哈，包括这个西方社会，包括法国社会对中国的一些态度的转换或者是一些变化。那么这个当然会影响到在法国的华人的政治取向。那么最简单的一点，我们可以举个例子，就是通过商人。就是商业的这样一个行为哈，包括就是因为呃商业和包括尤其是进出口业，那么在法国是华人的经济的三个支柱之一。那么比如说我们如果提到一些在法国的比较极端的一些政党哈，比如说极左或者极右，那他们很多时候都是有就是。会保护这个呃法国本土经济，那么他们也会排挤一些，比如说阻止中国和法国之间的进出口的一些关系啊，或者是对于本土的一些商人有一些保护的行为啊等等。那么这个当然会导致在法国的大部分的，我刚才说支持右派的呃这样一些法国的群体，很多人都是商人，包括其中有一些 secure migrants， 呃他们当然就会相当于说是更被这个呃右翼的这样一个呃政党的言论所所所所。所所所吸引，这是第一点。然后第二点就是您刚才提到问题里面，确实也谈到了新冠疫情。那么新冠疫情，呃之下，在法国的华人他们的生活是怎样？这是我一直在做的一个大的研究。确实是我们发现，新冠疫情来了之后，最大的一个问题就是反亚裔的这样一个歧视，包括这个反,反华的这样一个势力，都是在不断的高涨，尤其是在新冠疫情的初期。那么这个时候，呃，确实是很多很多。华人包括法国本土的民众也在重新思考，就是法国它的移民政策，包括它的这个共和模式的这个融合的政策，呃，对于华人或者是包括少数族裔，他们真正能够融入到法国的主流社会，包括他们的在呃法国主流社会里面，是不是会受到一些不公正的待遇啊？包括一些歧视啊，这方面的这个呃舆论，还有这方面的研究，这方面的媒体的报。导都是越来越多的，那所以说，呃，现在确实是有更多、越来越多的华人华裔哈，呃，尤其是这个我们在很多就是学术发表里面，我们也谈到了，就是我们做了一些定量的研究，包括一些定定性的研究，来看这个呃新冠是怎么使得华裔社会内部来意识到种族歧视的问题，尤其是针对这个华裔和亚裔的这个种族歧视的问题，这个当然也是呃，首先是直接影响到在法国的这些。华裔和和亚裔他们的政治参与，因为在新冠疫情期间，我们看到了有很多关于美裔歧视的斗争和抗争。那么间接的呢，它怎么影响到法国的今年的这个大选，也是很值得商讨的一个问题。因为不仅仅是华裔，而且还有其他的一些少数族裔，比如说呃北非裔或者是非洲裔的一些移民群体，他们也在看说啊那。今年的所有的总统的这个候选人里面，有谁在观察国社会内部的种族不平等、不同族裔之间不平等的问题？那么，呃，这个就是，呃，我觉得也很值得我们去持续的去关注的一个一个话题。
5: 各位听众，刚才您听到的是对法国国家科学研究中心终身研究员王思萌女士的采访，介绍她对法国亚裔，尤其是华裔社团的社会与政治参与行为的观察与分析。本次节目由瑞迪主持，感谢苏黑尼亚、瑞丽和 f a b r 的技术合作，感谢您收听，再会。
6: 在黑皮法国国际广播电台，接下来为您播出的是本台今天的最后一个专栏节目。要为您播出的是法语教学节目，今天播出的是我们推出的最新的法语教学课《Les Voix dans les Douze Bises》的第二课。欢迎您收听
4: 《Les Voix dans l Douze b i s 一部双语剧情剧，为您介绍法语。
8: 十有八九，问今天
9: 糟糕，怎么可能？怎么了，比利？你笑什么？这是机场的检查，我忘记关掉录影了。<笑>让
8: 我看看
4: 。啊，只
8: 能看到他的手
4: 。<笑>你
8: 拍这些视频做什么
9: ？我要上传到我的网页上。你看。接下来一片混乱，罢工！太酷、cool、
7: 了！在进行
0: 一个社会运动，罢工是当时我们最强烈的诉求。又罢工？怎么才能进
1: 去？是罢工，没有火
9: 车，没有火车，对不起，女士。哎呀呀！谢谢你叫齐瑞克过来接我。不客气。行了，过来吃早餐。好的。我上传了这个就来。Et voilà,
1: on est arrivé au 12 bis,
0: c h e r Rosa. Reste calme, reste calme. Yann, le pompier, voilà
9: l'hôpital, tout va bien. o、哎、幻般的抵达，一次楼道内的生产。好了，上传 o 毕。
4: Hey, oh, oh, oh. Les voisins du 12 bis. 2> hey,
9: oh,
4: oh, hey. Episode 2, un courrier mystérieux.
9: 你好，鱼汤宝贝，你不回答，只想跟你道声平安。不过到的时候还是挺疯狂的。我上传了几个视频，那是我巴黎历险记的开始，去看看吧。看完跟我说说感想。丽丽<利>，<笑>行，三号打电话给你，我想你。丽丽<利>，我爱你。能开下门吗？好的
0: 。m o n s i u r j'ai un c o l i pour l é l a b o r e c'est vous？
9: Je ne comprends pas.
0: Douze bis rue du Paradis, au troisième étage. Léda Touré, est-ce que c'est vous Est-ce que C'est votre nom
9: Votre nom Lily.
0: Ah, c'est votre mère.、Euh... Bon, c'est votre adresse. Alors, est-ce que vous le prenez, ce colis Oui. Tenez, signez ici. Merci. Bonne journée.、
9: Euh... Au revoir.
8: 哇哔哩！刚才是谁
9: ？没听懂，他只重复说：“嗯、呃、，Votre nom c vous， votre a d r e s s 他给了我这个。雷拉图黑，或许那东西很危险
8: 。让我看看。哦，不是邮件，寄给雷拉图黑。日那哥内巴的雷拉图黑，邮件员想确认收件人是不是你，雷拉图黑 c e 哦，好吧。发件人可能写错地址了，以前也发生过这样的事情。l 这里是灰区巴哈基，但还有个巴士站区巴哈基，离这儿也不远
9: 。是不是很重要
8: ？是、啊、这里写了要扔
9: ，要如果就在旁边，我们可以直接送过去。
8: Monsieur Rostand, comment allez-vous
4: 、euh, Bonjour.
8: Ah oui, bonjour. J'ai un colis pour Léla Touré. C'est encore une erreur d'adresse. Pouvez-vous le lui donner、oh、Non,、euh, non, et voilà. Ah, écoutez, c'est urgent. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît
7: 、oh, Désolé, mais c'est là. Je sais pas où elle est. Ça fait bien. Moi, j'ai pas vu.
8: Ses voisins Ah oui. Et ses voisins
4: Les voisins.
8: Ils savent peut-être où elle est、euh,
4: Quoi que ça a à faire, moi, les, les voisins.
8: Merci quand même.、Hein. 本熊呢？还有吧？啊 ，Zut， 他不知道莱拉在哪儿
9: 。罗莎，十万火急，拆开邮件
8: 。好的，也许能找到点线索
9: 。一个 U 盘，简直像在一部谍战片里。
8: 两封信、嗯，还有一张照片，让我看看。哇，真是一个大美女，她太漂亮了。那是信呢。呃，等等， a, ma ère, 莱拉·马歇尔，啊、她签名 c o è r e bientôt o b t e n i l a s l Ah, t 好吧。voici toutes les informations pour pouvoir m'inscrire au concours。哦、oh, ，我明白了，他想让莱拉替他报名参加《La Nouvelle Voix》大赛。La Nouvelle Voix？ 那是什么？是电视歌唱比赛，能成为明星的那种。啊， ah, 我知道了，就像《好声音》。对。J'ai mis ma musique sur la clé USB。啊，他把他的音乐下载到了 U 盘里。是。这里还有一封写给大赛评委的信。Je vide ma musique choriste découverte de la France。他今年春天跟随一个马里的乐团在法国做过一次巡回演出
9: 。一位想到法国来发展的马里女歌手
8: 。对，等等，这是他的简历。啊，他三十三岁了。简历里有住址吗？嗯。17, de la 太棒了，我们走吧。行，好主意。呃，我给齐瑞克打个电话。等等，把 U 盘给我。嗯嗯行了，齐瑞克马上过来。太棒了！哇， <Wow. S 2> 这声音，
5: 天哪，
8: 太美妙了！
4: 《Les Voix Juduspis》是在法国文化部的支持下，由法广和法国教育国际中心共同制作
7: 。
4: 在 savoir.fr 和 h a f 的网站上，通过《Les Voix de Juduspis》学习和教授法语
6: 。h a p 法国国际广播电台接下来为您播出本台今天新闻的内容提要。法国总统大选即将在八天后举行，马克龙今天举办首场大型的集会。目前看，勒庞的支持率紧随其后。中国国家主席习近平敦促欧盟对华关系自主。中国外交部欧洲司的司长出面承诺，不会协助规避西方对俄罗斯的制裁。有专家警告说，中国的乌战立场尴尬远未到来。德国批准向乌克兰转卖救兵车。美国对俄克制，取消洲际弹道导弹的试射。欧盟报告显示，去年从中国的进口猛增。美国协助中国下载失事的东航客机语音关键记录器，并派专家组前往中国。感谢您收听我们今天的第一次华语节目的播音，我们下次节目再会。